0: Spędziła w Indiach dziesięć lat, które w najmniejszym stopniu nie zaszkodziły jej zdrowiu. Zapewne nie wytrzymałaby tak długo i uparła się wrócić do Anglii, symulując jakąś chorobę, gdyby nie George młodszy. Już po dwóch latach udało mu się osiedlić w pobliżu stryja i mogła go widywać przynajmniej raz na tydzień. Pozazdrościła wtedy z całego serca ubogim ludziom nieposiadającym służby. Nie odważyła się na szczerość uczuć w obliczu szpiegujących ją oczu. Nikt nie żywił do niej żadnej niechęci. Przeciwnie, ogólnie była lubiana i ceniona. Nie mając bowiem nic do roboty, interesowała się tubylcami. Obdarowywała kobiety żywnością i odzieżą. Dostarczała lekarstw, usiłowała nawet uczyć dzieci, co powiodło jej się w nikłym stopniu, ale zostało przyjęte przychylnie. Była szczodra, chętnie szastając pieniędzmi męża. Zarazem utrzymywała właściwy dystans, czego przyczyną nie był takt i mądrość, tylko wstręt do brudu, a także jej własna fanaberyjność. Nagle nudziła ją dobroczynność, miała dość i porzucała towarzystwo tubelców, przy czym dobre wychowanie i wdzięk sprawiały, że czyniła to elegancko i nieobraźliwie. Zazwyczaj była wesoła, uśmiechnięta i życzliwa, Nie pomiatała pokojówkami, nigdy nikogo nie uderzyła, a za to jednej służącej pomogła wyjść za ukochanego chłopca. Podobało jej się wystąpić w charakterze dobrej opatrzności. Pomoc zaś polegała na dostarczeniu wiana, które dla niej stanowiło drobiazg, a dla hinduskiej dziewczyny majątek. Razem wziąwszy, mogła liczyć niemal na uwielbienie. Szpiegowanie zaś brało się ze zwyczajnej ciekawości, ale straszliwy lęk, jaki budził pułkownik, Stanowił niebezpieczeństwo Z samego strachu przed nim ktoś mógł ją zdradzić I wolała nie ryzykować Dzieciństwo spędzone na swobodnych kontaktach Z wszelkimi warstwami wiejskiego społeczeństwa Nauczyło ją, że służba ma oczy, uszy i gębę I wszystkich tych organów używa z wielkim zapałem Tu w Indiach ustawicznie czuła na sobie chciwe oczy I wiedziała, co o tym myśleć George młodszy robił prawdziwe sztuki i starał się z całej siły, ale chwile spędzane sam na sam bez obaw i niepokoju należały do rzadkości. Niemniej jednak zdarzały się i dla nich Arabella poświęciła te dziesięć lat. Pomysł skompromitowania męża kradzieżą diamentu zdechł w końcu własną śmiercią. Łupu nie pokazała nikomu, za to zaczęła się do niego mocno przyzwyczajać. Chciała go mieć dla siebie. Istniała przecież możliwość, że obydwoje, ona i George młodszy, nie wytrzymają dłużej tych ograniczeń. Zdecydują się na ucieczkę, zamieszkają razem na kontynencie gdzieś w Europie, może nawet podążą do Ameryki, a wówczas sprzedaż kamienia załatwi sprawę. Pieniędzy starczy im do końca życia. Pamiętała doskonale, że ślub z Georgeem Starszym wymuszono na niej groźbą nędzy. Uczciwie mówiąc, Rabella, gdyby to tylko od niej zależało, poszłaby na wszystko. Na jawny romans z bratankiem męża, na skandal towarzysko-obyczajowy, na ucieczkę, na każde szaleństwo. Ale hamował ją wielbiciel. Honor nie pozwalał mu na żadną kompromitację, ani własną, ani uwielbianej damy ani stryja, i spętana wielka miłość musiała kryć się w najgłębszej tajemnicy. Rzecz jasna, ani o diamencie, ani o mglistych planach ukochanej, George Młodszy nie miał najmniejszego pojęcia. Pamiętny minionej biedy, która zrujnowała mu życie uczuciowe, robił majątek we własnym zakresie i bogacił się stopniowo, wciąż zakochany do szaleństwa. Tkwił w Indiach tak ze względu na interesy, jak i na Arabelle. Troskliwie pytając o zdrowie stryja, który przecież do licha był stary i kiedyś wreszcie powinien umrzeć. Na szczęście nie wpadło mu do głowy skrócić dni pułkownika, nasyłając na niego płatnych morderców, dzięki czemu nie naraził się na ciężkie wyrzuty sumienia ani siebie, ani Arabelli. Kiedy pułkownik zdecydował się ostatecznie przejść na emeryturę i wrócić do kraju, bratanek również zakończył swoje interesy. Chciał żyć w pobliżu Arabelli, I pozwolił sobie nawet na nietakt nabycia posiodłości tuż obok dziedziczonego majątku stryjka. Pułkownik w wieku 58 lat nie stracił jeszcze zdrowia ani wigoru. Charakter zaś zmienił mu się tylko o tyle, że stwardniał. Jakiekolwiek popuszczenie cugli żonie było wykluczone. Szczęśliwie żona jakby się trochę uspokoiła i zrezygnowała z dziwacznych wybreków. Zachowywała się jak dama i bliskie stosunki utrzymywała głównie z rodziną. Nie jeden raz Arabella czyniła sobie gorzkie wyrzuty, że nie naraziła się jednak na ową zapowiadaną przez ojca nędzę i nie zaczekała kilku lat. Jak widać bowiem, George młodszy mógł zdobyć majątek. Zdobył go. Już po pięciu latach pobytu w Indiach stał się człowiekiem zamożnym, a teraz doszedł nawet do bogactwa. Mogła przetrwać te pięć lat niechby nawet w łachmanach i boso, potem zaś życie jej zostałoby usłane płatkami róż. W wyniku strachu i nacisku marnowała je na ohydnego tyrana i jedyną satysfakcję sprawiał jej fakt, że nie obdarzyła go dziećmi. No i Georgia Młodszego miała prawie na co dzień, bo jej wszystkie trzy siostry doskonale zorientowane w sytuacji i niegadatliwe zapraszały go do siebie zgoła namiętnie. Tak, przeleciało następne dziesięć lat. W czasie buntu Sipajów w Indiach odkryta przez przypadek stara świątynia została splądrowana – Plądrowaniem zajął się osobiście niejaki kapitan morał, słynący z talentów zarówno wojskowych, jak i grabieszczych. Nie miał w sobie bezmyślnego okrucieństwa i nad ludźmi się nie znęcał. Niepotrzebnych i bezużytecznych trupów za sobą nie zostawiał. Ubogich tubelców nie mordował. Wieszał tylko wtedy, kiedy już koniecznie musiał, ale wszelki robunek załatwiał rzetelnie. Był chciwy jednakże że nie głupi. Zdobycz dzielił uczciwie, dzięki czemu jego żołnierze dostrzegali własne korzyści i nie próbowali go oszukiwać, działając na własną rękę. Szczególnie, że z przeniewierzenia karał bezlitośnie. Łup ze świątyni Shiwy razem z innymi został dowieziony do jego bungalowu i zwalony bezładnie na kupę. Na poniewierające się wśród klejnotów kawał szkła najpierw nikt nie zwrócił uwagi. Potem zaś dzielący zdobycz pomiędzy żołnierzy kapitan Moro trafił nań, obejrzał, i własną ręką wyrzucił za okno. Do segregowania swojej własności przystąpił nieco później w towarzystwie krewniaka, członka zarządu kompanii wschodnioindyjskiej, kupca i rzeczoznawcy drogich kamieni, niegdyś sekretarza tejże kompanii. Były sekretarz, a obecnie współwłaściciel olbrzymiej firmy jubilerskiej, Sir Henry Meadows, bywał dość często w Indiach, nie z obowiązku, ale dla przyjemności. Skupując cenne klejnoty i oceniając je, ponieważ najzwyczajniej w świecie uwielbiał to zajęcie. Ponadto dobrze wiedział, że tu właśnie mogą się przytrafić okazje, jakich nie znajdzie nigdzie więcej. O wielkim diamencie pamiętał doskonale przez wszystkie minione lata, ale z nikim nigdy tego tematu nie poruszył. Przeprowadził natomiast rozpoznanie, które potrwało bardzo długo, bo nie jemu ordynans pułkownika czynił zwierzenia, tylko Arabelli. Kiedy wreszcie zdołał ustalić, kiedy i gdzie pułkownik toczył walki, kiedy, gdzie i jak długo stacjonował i odgadł mniej więcej ukrycie diamentu, nie miał już szans na penetrację. W krótkim okresie ostatniego pobytu w Indiach dziwaczne poszukiwania mogłyby się stać podejrzane. Zaraz potem wybuchł bunt Sipajów, zatem dopiero teraz, po prawie całkowitym stłumieniu buntów, mógł się bliżej zainteresować sprawą. Wyjątkowo korzystny był fakt, że jego siostrzeniec działał we właściwej okolicy. Błąd Sipajów stworzył nowe szanse. Z biciem serca i wielkimi nadziejami ser Henry Rzeczoznawca przybył do młodego krewniaka, łupiącego niemiłosiernie ocalałe dotychczas wyposażenie świątyń hinduskich leżących na szlaku walk. Kapitan Morrow był z jego przybycia bardzo zadowolony. Razem przejrzeli i uporządkowali zdobyte skarbiec.  – – Starałem się jak mogłem – powiedział siostrzeniec. – Trudno mi było znajdować się w trzech miejscach naraz, ale zapewniam cię, wuju, że tam, gdzie przeszliśmy, nie zmarnowało się nic. – Bardzo dobrze – pochwalił wuj. – To ci się chwali, chłopcze. Niemniej czegoś mi tu chyba brakuje. Kapitan Morrow zdziwił się i zainteresował. Sir Henry Middles zawahał się i zażądał dokładnego raportu geograficzno-topograficznego – Zorientował się błyskawicznie, że w interesującej go okolicy siostrzeniec przebywał osobiście i sam dopilnował przewiezienia wielkiego tobołu z drogocennościami. Zawartość tobołu leżała właśnie na macie przed kanapą. Sir Henry przejrzał ją jeszcze raz. To była chyba świątynia siwy, uzupełnił swoje zeznania kapitan Morrow. Mała, stara, zrujnowana, mało znana w ogóle. Nawet miejscowi bywali tam rzadko, bo bliżej mieli do tej diabli wiedzą chyba buddyjskiej Trochę się głupie w rodzajach ich bożków. Trudno ją było znaleźć. Trafiliśmy przypadkiem za uciekinierami. Sir Henry zawahał się znów i długą chwilę myślał. Powiem ci prawdę. Zdecydował się wreszcie. Wszystko wskazuje na to, że w tej właśnie świątyni znajdował się największy diament świata. Spieszyłem się do ciebie, wiedząc, że zostałeś tu wysłany pełen obaw. Bałem się, że w takiej wielkiej bryle nie rozpoznasz diamentu i potraktujesz go lekceważąco. Coś wyrzuciłem, to prawda. Przerwał się z lekkim zakłopotaniem. Jakieś śmieci. Wuja poderwało. Gdzie? Tutaj, za oknem. Muszą tam leżeć w zielsku. Nie mam czasu zawracać sobie głowę ogrodem, poza tym stacjonuję tu tylko chwilowo. Sir Henry już nie słuchał. Następną godzinę spędzili obaj na przeszukiwaniu bujnej roślinności w promieniu dziesięciu metrów od właściwego okna. I wśród rozmaitych odpadków pokruszonych figurek z gliny, potuczonych naczyń i żelaznych rupieci. Znaleźli w końcu kawał szkła odłamany od większej bryły. We wnętrzu szkła migotały jakby srebrne iskierki. To między innymi, powiedział kapitan Morrow, wpadło mi w rękę, obejrzałem i wyrzuciłem. Wój myśli, że co to? Sir Henry ze zmarszczoną brwią przejrzał się odłamkowi dokładnie. I to pochodzi z tej świątyny siwy? Jesteś pewien? Całkowicie. W jedną płachtę wszystko zgarnięte. Dojechała nienaruszona i nic więcej w niej być nie mogło. Rozdzielałem inne, tego nie. No więc dla mnie to jest dowód niezbity. Zawyrokował posępnie Sen Henry, ochłonąwszy z wrażenia. To pochodzi z Anglii. Jak ci się zdaje, skąd się mogło wziąć w świątyni siwy? Pytanie było retoryczne. Kapitan Morrow nie potrafił na nie odpowiedzieć. Sen Henry odpowiedział sobie sam. Ktoś wymienił to na wielki diament. Zamilkł następnie i milczał długą chwilę, a pamięć podsuwała mu sytuację i słowa sprzed dwudziestu lat. Ogród pułkownika, jego wiedza o lokalizacji diamentu, Arabella, która przywiozła sobie z Anglii całą wyprawę, a w niej najrozmaitsze rzeczy, wcześniejsze zamieszki wywołane przez natręstwo misjonarzy, protesty pułkownika przeciwko rabunkom, a kto wie czy szczerze, możliwości, jakie stworzyły mu się same. Prawdziwą i niezłomną ludzką uczciwość Sir Henry przestał wierzyć już dawno. Podejrzenie zalęgło się w nim wygługnieniu oka i w następnej sekundzie przerodziło się w pewność. W ręku trzymał dowód. Pułkownik ukradł diament i zastąpił go kawałkiem szkła. Gdyby nie to szkło, Sir Henry wziąłby pod uwagę możliwość, że w tej świątyni diamentu wcale nie było – Przeniesiono go gdzie indziej, ale kawał błyskającego szkła mówił sam za siebie. Hindusi go sobie nie wyprodukowali i nie kupili na straganie. Zatem tylko pułkownik, a ileż się nagadał o tych łupieżcach i złodziejach. Gadanie dla zamydlania oczu. Zdawało mi się, że ta świątynia wypadła nieźle, powiedział niepewnie kapitan Moro, który swoich skłonności nie próbował ukrywać, szczególnie przed wujem. Mała, ale bogata. O to przecież złote, nie? To na słoniu. Zapomniałem, jak się nazywa. I tam ta Kali, wiem, że to Kali też ma cztery ręce. Takie większe, z beleczego. Nie było ich, nie warto było ich zabierać w całości. Wydłubać tylko kamienie, naszyjniki, diademy, czy jak to tam nazwać. No te ozdoby na głowach. Sar Henry mu przerwał. Owszem, słusznie. Zaraz. O ile pamiętam, dawno temu, ileż to? Z 45 lat, przenieśli i ukryli w niej różne rzeczy, Właśnie dlatego, że mało znana i trudna do znalezienia. Zapewne byli zdania, że siwa się nie obrazi, jeśli mu coś dołożą. Wśród tego wszystkiego powinien znajdować się wielki diament. Największy diament świata. Jak wielki? Właśnie taki jak to. Sir Henry, któremu przez 20 lat tkwiła przed oczami, zwinięta pięść pułkownika, potrząsnął kawałkiem szkła. Z tego, co usłyszałem i wywnioskowałem, a sprawdziłem dokładnie, tam się powinien znajdować, w małej i starej świątyni. Co się z nim wcześniej działo i skąd pochodził, nie mam pojęcia. Chociaż plotka głosiła, że jeszcze w czasach walk z Francuzami przechodził z ręki do ręki. Od Maharadży do Francuza już wtedy go ukrywano. Potem przysłużyli mu się misjonarze, a teraz Sipaje. No Sipaje umożliwili odkrycie tej tajemniczej przemiany. Jakiej tam tajemniczej? Przerwał z irytacją kapitan Morał i wskazał szkło. Ktoś go zwinął i dla niepoznaki wetknął podobny kawałek. Co za świństwo! Większe niż ci się wydaje. Zapewnił go sucho Sir Henry. Chyba się tym zajmę. Ukrywanie wiedzy o diamencie Sir Henrymu weszło już w nauk i zapewne nadal zachowałby dyskrecję, zaczynając swe dochodzenie od kontaktu z pułkownikiem Blackhill'em w cztery oczy, ewentualnie od dyplomatycznego śledztwa w jego otoczeniu, gdyby nie niezgubny przypadek. Nie on jeden siedział przy stole w czasie pamiętnej rozmowy, nie on jeden o wielkim diamencie słyszał i nie on jeden był nim wielce zainteresowany. Zaczynał właśnie pakować bagaże zawierające w sobie starannie wyselekcjonowane łupy kapitana Moroła, kiedy do bungalowu kapitana przybył z nienacka Radża Kardapuru we własnej osobie. Starszy o 20 lat, ale wciąż w doskonałym stanie. Obaj z Sir Henrym byli w jednym wieku, zaledwie zbliżali się do pięćdziesiątki – Kapitana Morrow'a Radża znał i w zasadzie pozostawał w nim na stopie pokojowej. Błąd Sipajów jego włości nie sięgnął, nie mieli zadrażnień. U niego kapitan nie rabował, a przynajmniej nie czynił tego jawnie i mogli się wzajemnie traktować jak dżentelmeni. Świta przywiózł ze sobą niewielką, zaledwie około stu ludzi, których pozostawił w pewnym oddaleniu. Wizytę zaś złożył w towarzystwie wyłącznie zaufanego sługi. Obaj, zarówno kapitan Morrow, jak i Sir Henry, Zdumili się niezmiernie, co postarali się ukryć, gledząc różne brednie o zaszczycie, jakich ich spotkał. Raż twierdził, że zawitał tu okazjonalnie, znajduje się w ten tędy właśnie przejeżdżał i poczuł chęć odwiedzenia przyjaciela. Kapitan Morrow z niejakim zaskoczeniem dowiedział się, że jest przyjacielem raży. Stanął jednakże na wysokości zadania, Sir Henry zaś wstrzymał się z odjazdem, węszył jakąś tajemnicę. Ogródkami kołując, owijając rzecz w całe tony bawełny, Późnym wieczorem Radża wyjawił wreszcie prawdziwy cel przybycia. Takie drobnostki umacniają więzy uczuć wzajemnych. Rzekł niedbałym gestem, wskazując przywiezione prezenty, które zwykłej angielskiej rodzinie zapewniłyby dobrobyt do końca życia. Mój skarbiec jest na twoje usługi, być może zechcesz również uczynić mi przyjemność. Kapitan Moro zapewnił go, że zawsze, wszędzie i każdym sposobem. Zdarza się, ciągnął raża, że jakaś jedna rzecz przypada komuś do serca i ten ktoś pragnie jej za wszelką cenę, być może ratując skarby świątyń przed zniszczeniem. W tym momencie Sir Henry wysoko ocenił talenty dyplomatycznego gościa. Jego siostrzeniec, mówiąc szczerze grabieżca i złodziej, wcale nie łupi i nie kradnie, tylko ratuje skarby przed zniszczeniem. Cóż za znakomite określenie. Trafiłeś na coś, co zgodziłbyś się zamienić na inne rzeczy – Stokroć więcej warte. Chętnie poświęcę bardzo wiele, żeby posiadać jedno. Jeśli zwrócę Bogu Jego własność, On mnie obleży szczęściem i powodzeniem. Z pewnością życzysz mi szczęścia i powodzenia, tak jak ja Tobie. Kapitan Moro znów przeświadczył, tym razem z czystym sumieniem. Nie wątpił, że ich wzajemne życzenia bardzo są do siebie podobne. Zatem jeśli znalazłeś własność Boga... — Chwileczkę — przerwał kapitan, który w dyplomacji nie czuł się najmocniejszy. — Mówmy wprost, Sir Meadows jest moim bliskim krewnem i nie mam przed nich tajemnic. Co to ma być ta własność Boga? Uratowałem kilka drobiazgów, fakt. Nie wiem jednak, co wasza dostojność może mieć na myśli. Raja odczekał chwilę, obserwując rozmówców. — Wielki diament siwy, rzekł wreszcie przyciszonym głosem — Sir Henry nawet nie drgnął, bo już się tego spodziewał, ale kapitan Morrow prawie podskoczył z irytacji. – Wielki diament, chciałbym go zobaczyć. Nie mam wielkiego diamentu, nie znalazłem go. Radza miał nieruchomą twarz i bardzo nieprzyjemne spojrzenie. – On tam był – rzekł z naciskiem. Kapłani są tego pewni. – Otóż właśnie go nie było. Też myśleliśmy, że powinien być. Sir Henry gestem uciszył siostrzenica, zanim wyrwało mu się więcej niestosowności. Podniósł się z fotela, podszedł do komody i z szuflady wyjął kawałek odłamanego szkła. Wielkiego diamentu w świątyni siwy nie było, oznajmił sucho, natomiast znalazło się tam to. Raja spojrzał na niego, potem popatrzył na migoczący srebrnymi iskierkami odłamek. Wziął go do ręki, obejrzał dokładnie i znów skierował na Sir Henrygo, pytający wzrok. Będę szczery – powiedział Sir Henry. – Będę brutalnie szczery. Gdyby wielki diament został tam znaleziony, mój kuzyn chętnie zamieniłby go na te inne rzeczy, niekoniecznie warte stokroć więcej. Wystarczyłoby tyle samo, bo nie ma sensu ukrywać, że kamień tego rodzaju bardzo trudno spieniężyć. Jednakże go nie było, a to szkło wskazuje, że ktoś go zabrał wcześniej. Anglik zaopiniował Radża krótko i stanowczo. Kapitan Morrow i Sir Henry zaprzeczyli natychmiast na wszelki wypadek, tyle że bez przekonania. Taki kawałek ozdobnego szkła, jak widać, pochodzący z rozbitego przedmiotu, mógł się znaleźć w posiadaniu byle jakiego hinduskiego sługi, który wykorzystał sytuację i już dawno uciekł. Radża pokręcił głową. Nie, własność Boga, nikt by się nie ośmielił, tylko Anglik. Był jeden taki Anglik, który o nim wiedział wszystko – Zamyślił się na chwilę, zawahał i dodał. Była taka chwila, wyjawił to kapłan, strażnik świątyni. Raz jeden zdarzyło mu się, że wszedł do wnętrza i doznał wrażenia, iż bóstwa zmieniły pozycję, poruszyły się. Potem popatrzył uważnie i pomyślał, że mu się tylko wydawało. Długo milczał o tym, aż wreszcie wyznał całą prawdę o wydarzeniu, bo odękały go obawy, że zlekceważył jakąś wolę Boga. Nie wierzono mu. Owa chwila nastąpiła w czasie, kiedy obok świątyni mieszkał ten właśnie Anglik, ten, który o nim wiedział. Tym sposobem wiedza obu stron uzupełniła się wzajemnie. Popatrzyli sobie w oczy i bezbłędnie odgadli, co myślą. Jedynym człowiekiem, który z całą pewnością uznał doskonale sprawę diamentu, był pułkownik Black Hill. Istniała oczywiście możliwość, że pojęcie o nim miał jeszcze ktoś inny, chociażby jakiś żołnierz biorący udział w bitwach ale żołnierze na ogół nie przejawiali racjonalnego stosunku do hinduskich bogactw. Jeśli już korzystali z okazji i rabowali, brali co im wpadło pod rękę, po czym sprzedawali to za byle jaką cenę. Skradziony przez żołnierza diament dawno już poszedłby między ludzi. Gdzieś by się ukazał. Widziano by go co najmniej raz, a takich rzeczy się nie zapomina. Tymczasem wedle najszczerszego przekonania tak Sir Henry'ego, jak i Radżę, poza pułkownikiem Hillem nie widział go nikt. Wciąż zatem powinien był tkwić w posągu Siwy, w tej małej, zagubionej, zarośniętej dżunglą świątyni. Radża zdecydował się również na brutalną otwartość. – Chcę go mieć – powiedział wprost. – Jeśli trafi pan na jego ślad, jeśli go pan zdobędzie, odkupię go od pana – Nie musimy tego rozgłaszać. Zapłacę więcej niż ktokolwiek inny na świecie i nie będę zadawał pytań. Sir Henry znakomicie pamiętał słowa pułkownika Harrisa, który napomykał o prawie własności jakiegoś Francuza. Nie wątpił, że rozmówca pamięta je równie dobrze, ale najwyraźniej w świecie nie stanowiło to przeszkody w zawarciu umowy i nie musiało być eksponowane. Pominął temat milczeniem. Obaj siostrzeniec i wuj z miejsca docenili wartość oferty radży. Kapitan Morrow był wściekły, bo, prawdę mówiąc, zdecydował się na służbę w Indiach wyłącznie ze względów materialnych. Na zapędy imperialistyczne królowej Wiktorii kichał z energią i chciał się po prostu potężnie wzbogacić, a bunt Sipajów spadł mu jak z nieba. Dzięki zamieszkom mógł osiągnąć swoje cele w znacznie krótszym czasie niż pierwotnie przewidywał, a wielki diament załatwił bezprawę ostatecznie. A tu oto uciekł mu przed nosa. Sir Henry chciwy był zawsze, z wiekiem zaś jego namiętność do drogich kamieni bardzo urosła. Dodatkowo miotał nim gniew. Rzekoma uczciwość pułkownika Blackhilla i głoszone przez niego wzniosłe zasady zirytowały go w najwyższym stopniu i sam sobie wyrzucał głupią łatwowierność. W tamtych młodych latach podkochiwał się w Arabelli, która, hmm, kto wie, może odpowiedziałaby na jego awanse przychylnie – nie próbował nawet, bo niezłomnością pułkownika i szacunkiem do niego czuł się przytłoczony. Okazuje się, że niesłusznie, jak idiota i kretyn. Skomasowane niezadowolenie wuja i siostrzeńca skupiło się na pułkowniku. Pułkownik Black Hill po sześćdziesiątcy zgłupiał do reszty na tle honoru i godności. W obliczu rozmaitych kalumni rzucanych na tych, którzy bogacili się w Indiach, Potępienia kompanii wschodnioindyjskiej, podejrzeń wysuwanych pod adresem dowódców wojskowych i różnych innych objawów zawiści życzył sobie świecić niczym latarnia morska, blaskiem nieskalanej szlachetności. Cały pobyt w Indiach postanowił opisać w pamiętnikach, eksponując w nich własną rzetelność i ściśle precyzując źródła bogactwa. Podawał nawet nazwiska świadków, tak angielskich, jak i hinduskich, którzy stekali się z nim i na własne oczy widzieli, jak odmawiał przyjmowania łapówek i zwracał zdobyte przez jego wojska łupy. Wśród owych świadków wyznaleźli się raja Karakpuru i sir Henry Meadows. Raja Karakpuru z racji oddalenia niewiele miał do gadania, ale sir Meadowsa o mało szlak nie trafił. Wrócił do Anglii, trafił akurat na chwilę, kiedy pułkownik w gronie specjalnie zaproszonych gości odczytał kolejny fragment swego dzieła. Nie uczestniczył w tym, nie został zaproszony na ucztę duchową tylko dlatego, że pułkownik nie miał pojęcia o jego powrocie. Nazajutrz jednak wszystkiego dowiedział się w klubie. Znajomy, wczorajszy gość pułkownika, nie umieszkał poruszyć tematu. W odczytanym fragmencie bowiem mowa była o wielkim diamencie, będącym rzekomo własnością jakiegoś tajemniczego Francuza, a Sir Henry podobno był świadkiem. Istny cud, że Sir Henry nie padł na miejscu tknięty apopleksją. Istotnie wyrwało mu się pod świadkiem, Raz, starannego pilnowania przedmiotu i dwa, odkrycia, że starannie pilnowany przedmiot nie istnieje. Jego rozmówca poczuł się wstrząśnięty, bo wielki diament, acz odległej cudzy, zawsze budził sensację. – Jak to? – wykrzyknął. – W ogóle czegoś takiego nie było? Pułkownik tak jaskrawo mija się z prawdą? Sir opanował się z wysiłkiem. Owszem, coś takiego było. Istnieją na to liczne dowody, ale już tego nie ma. Okoliczności zaginięcia kamienia na razie nie zostały wyjaśnione, wysoce podejrzana sprawa. Więcej mimo licznych nagabywań nie wyjawił, ale bez trudu udało się wytworzyć atmosferę nieufności w stosunku do pułkownika. Osobiście był najgłębiej przekonany, iż wielki diament znajduje się w jego posiadaniu. Kiedy pułkownik Blackhill zorientował się w sytuacji i kiedy dotarło do niego, że zamiast diamentów w posągu we tkwiło szkło, omal nie dostał zawału. Wielki diament był niejako symbolem i kwintesencją jego nadludzkiej uczciwości i stanowił dla niego przedmiot dumy. Okazało się nagle, że zaginął niewiadomo kiedy. Nie dość na tym on sam jest posądzany o ciężkie i perfidne oszustwo. Być może w innych razach był uczciwy specjalnie po to, żeby wyrobić w sobie właściwą opinię i bezpiecznie ukraść właśnie ten jeden bezcenny klejnot. Grupujące się na nim podejrzenia i ogólne, subtelne, cieniutkie, milczące potępienie miały charakter, któremu najtrudniej przeciwdziałać. Nikt niczego nie wyjawił wprost i nie było na co odpowiadać. Pułkownik Blackhill zatem znalazł tylko jedno honorowe wyjście – Zastrzelił się w swoim gabinecie. Fakt, że zastrzelił się na pięć minut przed proszonym obiadem, uznano za wielki nietakt. Mógł przecież do licha zastrzelić się po obiedzie. Pozbawiając się życia w tak niestosownym momencie, wszystkim gościom odebrał apetyt. W ogóle nie wypadało jeść, kiedy pan domu tuż obok jadalni leżał nieżywy z roztrzaskaną głową. Cały posiłek się zmarnował, ku wielkiej uciesze służby – która z przyjemnością spożyła produkty nietrwałe. Nie mówiąc ani słowa i nie robiąc nic, Arabella osiągnęła swój cel. Na widok zwłok męża uznała za słuszne zębleć, inaczej bowiem nie zdołałaby ukryć radości. Odniesiono ją do sypialni, gdzie z twarzą w poduszce poddała się wybuchom szczęścia, uznanym przez otoczenie za histeryczne przejawy rozpaczy. George młodszy, wstrząśnięty, acz pełen głęboko skrywanej ulgi, Usiłował znaleźć się w trzech miejscach równocześnie – przy jej boku, w gabinecie Nieboszczyka i wśród przerażonych gości, którzy wcale nie zamierzali się tak od razu rozchodzić, bo silniejsza od głodu była ciekawość. Pułkownik Blackhill, człowiek pedantycznie porządny, zostawił oczywiście list, w którym wyjaśniał przyczyny samobójstwa. Stwierdził w nim, że ze zgrozą dowiedział się o zaginięciu wielkiego diamentu i sam przyznaje, że wszystko wskazuje na niego – on jeden wiedział o miejscu ukrycia kamienia i tuż obok tego miejsca mieszkał przez kilka lat. Podejrzenia, których nie może rozproszyć, bo nikt ich wyraźnie nie precyzuje, stanowią plamę na jego honorze, pierwszą w życiu i zarazem ostatnią. Z mecz tej plamy nie zdoła, aczkolwiek jest najdoskonalej niewinny. Schodzi zatem z tego świata, nie wątpiąc, że po śmierci cały jego stan posiadania zostanie stwierdzony i podany do wiadomości publicznej. Diamentów tym na pewno nie będzie i może tym sposobem świat uwierzy w jego uczciwość. Świat uwierzył natychmiast, bez żadnego wgłębiania się w stan posiadania i nawet Sarmidows zachwiał się z lekka w swoich przekonaniach. Pułkownik Hill osiągnął swój cel. Rabeli natomiast ulągł się problem. Skóra na niej ścierpła, kiedy plotki i podejrzenia Zaczęło się rozprzestrzeniać. Nikt lepiej od niej nie wiedział, że pułkownik był tu niewinny jak dziecko i jedyną jej pociechę stanowiła myśl, że hinduskie pokojówki nie czytają angielskich gazet. Tylko dawna hinduska pokojówka pani pułkownikowej mogłaby stwierdzić, iż kawał szkła z rozbitej kuli Arabella zachowała sobie na pamiątkę zamiast wyrzucić do śmieci. Potem kawale szkła na upartego można było do niej trafić. Błaskawicznie zrozumiała wówczas, że musi natychmiast podjąć życiową decyzję, albo oczyści męża, pogrążając siebie, albo zachowa tajemnicę na zawsze, do końca życia i nawet jeszcze długo potem. W dodatku zaniepokoił ją George młodszy. Poczucie honoru odziedziczył postroju. Gdyby to na niego padło posądzenie, go by wbrew głoszonym poglądom własnym podstępnie ukradł diament, również czułby się zmuszony popełnić samobójstwo. Możliwe, że przedtem uczyniłby rozpaczliwą próbę rozwikłania zagadki i usiłowałby odnaleźć prawdziwego złodzieja razem z przedmiotem kracierzy. Gdyby jednak okazało się to niemożliwe, poszedłby w ślady streja. Arabella w każdym razie byłaby w jego oczach skończona. nigdy nie wybaczyłby jej milczenia, które cieniem hańby okrywało całą rodzinę. Miała zatem do wyboru albo George, albo Diamond, Bez chwili namysłu wybrała George'a. W wieku 38 lat była piękniejsza niż w młodości a czterdziestoletni George prezentował sobą ideał mężczyznę. Ich wzajemna miłość kwitła nieprzerwanie. Wzięli ślub rok po śmierci pułkownika, a wzięliby go na zajutrz, gdyby podobny pośpiech nie wywołał straszliwego skandalu towarzyskiego. Nawet rok to było trochę za mało, ogólne zgorszenie jednakże nie miało wielkiej siły i dość szybko przyschło. Arabella rozkwitła szczęściem, a wielki diament całkowicie przestał zaprzątać jej myśli. Tkwił tam, gdzie go ukryła natychmiast po dokonaniu kradzieży, mianowicie w dużym kłębku dość grubej czarnej wełny. Ogólnie bogaty, a po całym pobycie w Indiach wzbogacony jeszcze bardziej, pułkownik Blackhill rzecz oczywista musiał mieć w Anglii dom, postawiony na odpowiedniej stopie. Miał zresztą dwa domy, jeden w Londynie, a drugi na wsi, niezbyt daleko od stolicy w rodzinnej posiadłości po matce. Sam zadbało o gospodynie, starannie wybierając ten żeński odpowiednik major Pani Emma Davis wzbudziła jego pełną aprobatę, głównie z racji zachwycających cech charakteru. Pedantka, sztywna, niewzruszona i niezłomna, prawie mogłaby go zastąpić w operacjach wojskowych. Jej wierności mógł być pewien, czuł to wyraźnie. Aczkolwiek pojęcia nie miało o tym, że pani Davis od pierwszego wejrzenia zakochała się w nim śmiertelnie i w naturalnej konsekwencji znienawidziła Arabellę. Dom prowadziła wzorowo, pilnie dbając o dobór służby. Jedyny wyłom stanowiła francuska pokojówka Arabelli, którą pani wybrała sobie sama, lekceważąc opinię zarządczyni. Na szczęście jednak wysoko oceniając umiejętności Mariette Nie zaprzyjaźniła się z nią, nie dopuściła do żadnej konfidencji, utrzymywała stosowny dystans, a w wymaganiach nie folgowała nawet o włos. Przyjrzawszy się dokładnie stosunkom wzajemnym pani i pokojówki, pani Davis pogodziła się z sytuacją i nie usiłowała bruścić. Ponadto Marieta nie wydawała jej się piękna, a pięknych dziewczyn unikała jak ognia. Marietta była jej zdaniem zbyt szczupła, zbyt ciemna, czarnowłosa i czarnooka, z twarzą o rysach nieregularnych, nie roztaczała żadnych uroków i nie mogła wchodzić do konkurencji. W i seksowności Marietty pani Davis nie zdołała zauważyć. Sama urodą nie grzeszyła nigdy, dobiegłszy zaś 47 wiosen bardziej wyglądała na upiora niż na kobietę z bladą, zaciętą twarzą, z zaciśniętymi wąskimi ustami, z odrobinę zezującymi oczkami pozbawionymi rzęs, prezentowała nieszczęśliwe właściwości figury. Cała nadwaga, jakiej dorobiła się przez wszystkie lata życia, znalazła sobie miejsce w biodrach, z tym, że biust osadzony w wąziutkich ramionkach i chudych żeberkach wypchnął się do przodu, biodra zaś poniżej długiej i cienkiej talii utworzyły zad jak u dobrze odżywionego perszerona. Pani Davis uporczywie usiłowała ocenić te cechy jako atrakcyjne. Zad był zresztą słabiej widoczny, ponieważ skrywała go w pewnym stopniu szeroka suknia. Nadziei na wzajemność pułkownika nie miała żadnej, niemniej jednak sama jego obecność, jego widok, rozmowy z nim na tematy gospodarskie i uznanie dla pedanterii przysparzały jej szczęścia bez granic. Zgodnie ze swoim charakterem pułkownik osobiście wnikał w szczegóły prowadzenia domu i do głowy mu nie przyszło, że o czymkolwiek miałaby decydować jego żona. Arabelli to nie przeszkadzało wcale, zajęta była własnymi sprawami. Po samobójstwie uwielbianego chlebodawcy pani Davis znienawidziła cały świat. To świat wspomagany przez ochydne, podłe społeczeństwo wpędził go do grobu. Nieopanowane wybuchy rzekomej rozpaczy Arabelli ułagodziły ją nieco, aczkolwiek napełniły także lekką nieufnością. Miłości do małżonka bowiem nigdy u niej za jego życia nie dostrzegła. No ale może po śmierci męża pojęła wreszcie, co straciła. Po ślubie Arabelli z Georgeem Młodszym nieufność pani Emmy silnie się wzmogła. Tylko dzięki kultywowanej, wyniesionej z Indii ostrożności Arabella uniknęła kalumni, plotek i kompromitacji. Serdeczną nienawiść swojej gospodyni oczywiście czuła, ale niewiele ją to obchodziło. Marietta, francuska pokojówka, widziała to wszystko jak na dłoni. Romansu pani z byłym bratankiem, a obecnie mężem, wprawdzie nie wykryła, ale węszyła go z całej siły. A w pani Davis czytała jak w otwartej książce. Własne uczucia skrywała umiejętnie. Była jedyną córką francuskiego kowala i z racji zawodu ojca, którego kuźnia mieściła się tuż przy oberży na uczęszczanym trakcie, od najwcześniejszego dzieciństwa obracała się między ludźmi. Wiele miała do czynienia z powozami, a także ich zawartością, która to zawartość, można powiedzieć, uczyła ją życie. Pod pewnymi względami miała szczęście. Inteligentna i bystra, sztukę czytania i pisania opanowała w bardzo młodym wieku. Kowal bowiem, któremu powodziło się nieźle, postanowił kształcić swoich dwóch synów, bezczelnie wykorzystując w tym celu ubogiego nauczyciela. Nauczyciel udający się do Paryża piechotą najgłupiej w świecie wlasł pod powóz przejeżdżającego prokuratora i złamał nogę. Zaniepokojony prokurator, któremu zależało na opinii, wyasygnował drobną sumę w charakterze odszkodowania. Kowal zaś przyobiecał zająć się ofiarą. Karmiąc użytecznego połamańca przez Wojciarz, nie luksusowo, trzymał go u siebie tak długo, aż obaj chłopcy opanowali podstawowe umiejętności. Marietta, zdolniejsza od braci, opanowała je tym bardziej. Spodobały jej się możliwości, jakie otwierało przed nią słowo pisane i rychło zdołała je docenić. Miała zaledwie 13 lat, kiedy koń podróżującego młodzieńcę zgubił podkowę i okulał. Młodzieniec zaś, prowadząc go wielki kawałek drogi, obtarł sobie pięty. W trakcie zabiegów leczniczych wyszło na jaw, iż młody pechowiec nie wybiera się nigdzie daleko. Jego celem jest posiadłość dawnego poborcy podatkowego, który zdobył majątek i osiedlił się w pobliskiej okolicy. Unieruchomiony chwilowo już nawet nie przez konia, ale przez pełną niemożność włożenia butów, podróżnik wysłał dziewczynkę z liścikiem do małżonki owego poborcy. Dziewczynka zaś zrobiła sobie przystanek w plenerze, liścik otworzyła i przeczytała. Wielka miłość tryskała tam z każdego słowa. Ponadto wyraźnie wychodziło, iż małżonka poborcy zdecydowała się już opuścić męża i uciec z młodzieńcem. Po bardzo krótkim namyśle Marietta wiedziała, co należy robić. Szantaż wypadł jej świetnie. Zaczęła od damy, szkalując wyimaginowanego, tajemniczego złoczyńcę, który dowiedział się o sprawie i żąda za milczenie pięćdziesięciu franków. Dama sumą dysponowała, za to inteligencją nie grzeszyła. Następne pięćdziesiąt franków wyasygnował podobnie wystraszony młodzieniec, który czym prędzej odjechał na podkutym koniu, bez butów. Wreszcie rozzuchwalona Marietta dotarła do kantowanego męża i za usługę dostała nawet całe sto franków. Romans podupadł, innych konsekwencji nie było. Szantażystce się upiekło, zarobione 200 franków ukryła pieczołowicie i z wielkim zainteresowaniem zaczęła się rozglądać za następną okazją. Ta przytrafiła się w rok później. W oberży zatrzymała się zawoalowana dama, na którą już czekał elegancki wielki pan. Uzyskanie informacji od służby nie stanowiło dla Marietty problemu. Dama była zamężna, a opis męża w najmniejszym stopniu nie przypominał wyglądu zewnętrznego oczekującego pana. Przedostała się bez trudu do pokoju, w którym państwo spożywali posiłek i przyniosła im wieść chjobową. Otóż dopiero co, przed godziną zaledwie przejeżdżał tędy jakiś człowiek, który o nich pytał. Opisał ich z największą dokładnością, wszystko się zgadza. Powiedział, że zatrzyma się na rozstaju, a jej obiecał sto franków, jeśli na nich doniesie. W razie gdyby tacy państwo przyjechali, ma tam pobiec i powiedzieć. Państwo zareagowali prawidłowo, dali jej 200 franków, żeby nigdzie nie biegała. Marietta spełniła ich życzenie, do kuźni wróciła wolnym krokiem. Więcej okazji nie było, bo nielegalnie zakochani jakoś te okolice omijali. Za to, kiedy już doszła do wieku 16 lat, oczekujący na naprawę koła następny młodzieniec, wicehrabia Den Normo, zauważył jej kuszącą urodę. Okazał swój zachwyt dostatecznie głęboko, żeby nie zdołała o nim zapomnieć, a wicehrabia mieszkał w Paryżu. Dlatego też zaledwie w dwa miesiące później, bez chwili namysłu, przyjęła służbę przejeżdżającej damy, której pokojówka pozwoliła sobie na nietakt ciężkiego ataku wątroby kim się należało natychmiast zastąpić. Dama udawała się do Paryża, Marietta ujrzała przed sobą wielkie nadzieje i w ten sposób rozpoczęła nowe życie. Wicehrabiego odnalazła, swoim uczuciom dała ujście, ale nie to było ważne. Jako pokojówka, sprawna, wręcz utalentowana, sprawdziła się w pełni i pozostała na tej pierwszej posadzie, zdobywając nowe umiejętności. Dama, której zdołała się uczepić dzięki wątrobie poprzedniej pokojówki, miała do dzieci angielską guwernantkę. W ciągu roku Marietta opanowała angielski język, a przy tym był to język warstwy wykształconej. Od swojej pani nauczyła się manier. Szantażu spróbowała również i prosperowała aż do chwili, kiedy rozbestwiona powodzeniem pozwoliła sobie na lekką przesadę. Zorientowawszy się nagle, iż dokonała złego wyboru ofiary i prędzej zostanie zamordowana niż opłacona, pośpiesznie wycofała się z interesu, ale to jej nie wystarczyło. Na wszelki wypadek wolała zniknąć z horyzontu. Zbrojna w dotychczasowe oszczędności i znajomość języka wyjechała do Anglii, gdzie bez żadnego trudu znalazła pracę. Francuskie pokojówki były bowiem w cenie. Po dwóch latach przebierania wśród pań trafiła na Arabelle, która płaciła najlepiej, a panią Davis znienawidziła od razu. Arabella była jej w zasadzie obojętna, chociaż budziła trochę niechęci z racji przesadnych wymagań. Rozrzucała wokół siebie wszystko, a Marietta musiała utrzymywać porządek. Potrafiła w środku nocy zażądać herbaty i czegoś do zjedzenia, a Marietta musiała biegać z kuchni do sypialni. Życzyła sobie, żeby na nią czekać, a wracała z balów i przejęć o najdziwaczniejszych porach. W kwestii sukien, kapeluszy i fryzur miała dzikie pomysły, a na Marietcie się skupiało. Nie zawierzała się nigdy z niczego, co było szalenie denerwujące, ale rekompensowała te grymasy finansowo i wyraźnie było widać, że nie przeciwko pokojówce jej fanaberie są skierowane, tylko przeciwko mężowi. To jedno Marietta wywęszyła od razu i nawet chętnie zaaprobowała, bo sama pułkownika również znieść nie mogła. Pani Davis zaś znieść nie mogła najmniejszego bałaganu. Nastąpiło to już długo po śmierci pułkownika, kiedy ślub wdowy z bratankiem Nieboszczyka wisiał w powietrzu. Wiedzieli o nim i spodziewali się go wszyscy ze służbą na czele, aczkolwiek wszelkie formy przyzwoitości były skrupulatnie zachowywane. Pani Davis jednakże z bezczeszczeniem pamięci ideału nie mogła się pogodzić i sama myśl, iż Arabella mogłaby poślubić kogoś innego, wręcz ją dławiła. Nieudolnie ukrywane, promieniujące z Arabelli szczęście Stawało jej kością w gardle. Sama przed sobą, nie przyznając się do własnych chęci, pani Davis usiłowała zatruć życie wstrętnej wdowie, lekkomyślnej radosnej i pięknej, i zaczęła wyszukiwać kłopoty. Zaniedbany kompletnie koszek do robót ręcznych Arabelli stał na stoliku w kącie sypialni. Nabożeństwa do rozmaitych robótek i haftów Arabella nigdy nie miała, igła służyła jej przeważnie do kłucia palców, druty gubiły oczka, a z szydełka wychodziły jakieś dziwne, gruzły, do niczego niepodobne. Wypadało jednakże posiadać warsztat pracy i przynajmniej udawać, że się tym niekiedy zajmuje. Po krótkim okresie pilnowania eleganckiego i ozdobnego koszyczka z rozmaitymi włóczkami, wśród których plątał się nadziewany czarny kłębek, przestała nosić ten bagaż przy sobie. Coraz rzadziej zabierała go do salonu w razie wizyty pań. Szczególnie, że niektóre co bardziej wścibskie interesowały się jej produkcją. Po śmierci męża zaś całkowicie zrezygnowała z roli pracowitej matrony i machnęła ręką na obyczaj. W końcu przeżywała drugą młodość. Realizowało się marzenie jej życia. Już za dwa miesiące miała wreszcie zdobyć dla siebie na wieki i na własność ukochanego Georgia Młodszego, który w najmniejszym stopniu nie ochłudł w zapałach, co ją zatem obchodziła cała reszta świata. Odmłodniała, sama sobie wydała się co dzień piękniejsza, a dla niego chciała być najpiękniejsza ze wszystkich kobiet na całej kuli ziemskiej. Marzyła o tym, żeby mieć dzieci, jego dzieci. Miała wielkie nadzieje, czuła się młodą dziewczyną w zaraniu życia, dostatecznie doświadczoną, żeby doceniać swoje szczęście. Nic innego nie miało znaczenia i tylko dla niego zachowywała na zewnątrz jakiś umiar i jakieś formy przyzwoitości. gdyby niepewność, że tym go zrazi, zamieszkałaby z nim razem na zajustrz po śmierci pułkownika. Niewątpliwie George młodszy posiadał znacznie wyższe poczucie moralności niż jego ukochana. W obliczu takich doznań postąpiła podobnie jak w Indiach. Idiotyczne kożyczek odstawiła w końcu na mały stolik w kącie sypialni i prawie o nim zapomniała ale nie zapomniały za to mole. Walkę z molami pani Davis toczyła z dziką zaciętością. Nieużywany koszyk z wełną już dawno kłuł ją w oczy, a tu oto nagle odkryła w nim źródło zarazy. Marietta porządkowała właśnie w garderobie poplątane szarfy, kiedy pani Davis w sypialni sięgnęła do koszyka. Proszę jaśnie pani, tu się mole zalęgły, rzekła z silną naganą, biorąc do ręki wielki czarny kłębek.  – Jaśnie pani tę wełnę z Indii przywiozła już dwadzieścia lat temu. – No to co? – spytała obojętnie Arabella, przemierzając kolczyki przed lustrem. – Całe pogryzione, o, same dziury, nawet coś. Zamilkła nagle, wpatrzona w kłębek. Arabella niechętnie odwróciła się ku niej, spojrzała na koszek i uświadomiła sobie, w co się pani Davis tak wpatruje – Jak grom spadło na nią przypomnienie, co też ów kłębek w sobie zawiera. Przez moment obie stały nieruchomo. Pani Davis podniosła wzrok i popatrzyła na swoją panią. Marietta za otwartymi drzwiami garderoby również znieruchomiała z szarfą w ręku. Wyczuła nagły skok napięcia i prawie przestała oddychać. Rabella poruszyła się pierwsza. Szybkim krokiem podeszła do pani Davis i gwałtownym gestem odebrała jej kłębek.  – A może ja lubię mole? – powiedziała gniewnie. – Może są to mole pamiątkowe? – Proszę zostawić moją wełnę w spokoju, zrobię z nią, co będę chciała. Zwijała tę wełnę pewna nieszczęśliwa kobieta, którą potem spalono na stosie razem z mężem. Dostałam to od niej na pamiątkę, razem z molami, i niech one sobie będą. Wymyśliła to na poczekaniu, doskonale wiedząc, że każdą głupotę należy uzasadnić, i ze swoich dziwactw nie robić tajemnicy, bo w przeciwnym wypadku służba zaczyna się przesadnie interesować. Czarny kłębek mógł stanowić jej dziwactwo. Jak zwykle w chwilach zagrożenia strzeliła w niej bystrość umysłu, a hinduski obyczaj palenia wdów na stosach zmarłych mężów miał szansę przebić wszystko. Pani Davis nie odezwała się ani słowem. Rabella zaś niedbale wrzuciła kłębek do szuflady w toaletce. Był za duży, płytka szufladka nie dała się zamknąć, zostawiła ją wysuniętą i znów zajęła się kolczykami przed lustrem. Marietta na palcach opuściła garderobę drugimi drzwiami. Jeszcze nie wiedziała dlaczego, ale nie chciała, żeby ktokolwiek zorientował się, iż była świadkiem krótkiej scenki. Arabella wyjęła kłębek z szuflady dopiero kiedy została sama. Obejrzała go dokładnie i zrobiło jej się gorąco. Przez wygryzione głęboko dziury prześwitywały jakby iskierki. Pani Davis musiała je dostrzec. Co sobie pomyślała? Pół roku zaledwie minęło od czasu, kiedy sprawa diamentu przycichła, przedtem grzmiało nim wszystko wokół. Pani Davis przez te pół roku nie straciła przecież pamięci. Pułkownika, który zabił się prawie rok temu, przydając całej historii rumieńców, ani odżałować, ani zapomnieć nie mogła. Wciąż pozwalała sobie na uwagi pozornie bez zarzutu, a de facto mocno kąśliwe. Trzeba ją będzie wyrzucić, myślała Arabella. Pozbyć się jej obecności, nie w tej chwili oczywiście za jakiś czas. Teraz byłoby niebezpiecznie, zaczęła gadać. Głupstwem było zapomnieć o diamencie i nie sprawdzić stanu wełny. Zmarnowało się takie świetne ukrycie. A może nie? Każdy by przecież uważał, że zmieni kryjówkę, a otóż właśnie nie. Należy je zmienić... Marietta była absolutnie pewna, że pani Davis dostrzegła coś w kłębku i o mało nie oszalała z ciekawości, co to mogło być takiego. Istniała oczywiście możliwość, że gospodyni zamilkła z samego oburzenia, usiłując promieniować potępieniem bez słów, ale Marietta w tę możliwość nie wierzyła. Instynkt mówił jej, że musiała tam coś dojrzeć. Sypialnia Arabelli porządkowała nadzajutrz z wyjątkową starannością, ale czarnego kłębka w niej nie odnalazła. No nie było go, przepadł. Trafiła na niego dopiero następnego dnia w buduarze, gdzie przy frymuśnym biureczku Arabella zwykła pisać listy. W koszu pod podartymi, zgniecionymi papierami leżały czarne szczątki. Nie był to już kłębek, tylko pocięte i poszarpane kawałki zbitych ze sobą włókien. Mole rzeczywiście dołożyły wysiłków. Rozwinąć wełny już się nie dało, poszła w strzępki – Marietta zabrała strzemki do swojego pokoju i tam obejrzała je dokładnie. Twardy przedmiot przez 20 lat odgniótł się ciasno w zwiniętej wełnie. Arabella zaś nie zadała sobie zbyt wielkiego trudu, żeby ten odcisk zniweczyć. Rozcięła nożyczkami, rozszarpała i rozchyliła przemocą pogryzione warstwy. Wydobyła diament, a z opakowanie wyrzuciła do kosza. Marietta nie dysponowała ani lupą, ani tym bardziej mikroskopem, ale owe ślady dostrzegła. Były bardzo słabe i nieznaczne, jakby lekkie zagniecenie wełny pod kątem, widoczne w niektórych miejscach i i gdyby nie szukała tego specjalnie, z pewnością nic by nie zauważyła. Pewna swego jednakże przyjrzała się pilnie rozgrzebując szczątki w świetle wschodzącego słońca i pozbyła się wszelkich wątpliwości. W tym kłębku coś się znajdowało, a pani Davis to dostrzegła, a Lady Blackhill wydłubała i schowała gdzie indziej. Ciekawe gdzie i ciekawe co to było. Wyraźnie poczuła, że będzie ciężko chora, jeśli nie odkryje tej tajemnicy.